0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar, die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Mit mir im Gast, mein lieber Kollege Alfred Maidon. Grüß dich erstmal, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne. So, und wir werden uns heute über Warta unterhalten. Wachter, genau. Eigentlich ein langweiliger Batteriehersteller, war es jedenfalls noch bis vor einigen Jahren. Dann allerdings hat das Unternehmen äh, expandiert in den Bereich ja, Lithium-Ion-Technologie. Ist das richtig soweit? Ja. Und dann ja. ging es irgendwann richtig mit der, mit der Aktie auch nach oben. Und da möchten wir jetzt ganz gerne mal drüber sprechen, ähm, was ist eigentlich der. Impulsgeber gewesen für diesen Anstieg. Es kann ja nicht nur der, der Umstieg auf eine neue Technologie gewesen sein.
1: Nein, also Vata ist ja eine ganz alte Firma, bekannt von Haushaltsbatterien und auch von Autostarterbatterien. Die Autostatter-Batterien gehören schon lange nicht mehr dazu, die Haushaltsbatterien waren auch lange Zeit nicht mehr bei Warta dabei. Also Warta ist an die Börse gegangen, ich glaube 2017, ähm, da gab es nur das Geschäft mit Mikrobatterien. Und das sind Batterien, die in Kopfhörern zum Einsatz kommen, gerade in diesen Premium-Kopfhörern, in den ganz kleinen, die man sich ins Ohr steckt, dann anderem die AirPods von Apple. Und auch in Hörgeräten und damals ist er an die Börse gegangen, hat dann später das Haushaltsbatteriengeschäft zurückgekauft, also diese AA-Batterien, AA die die Kinder in den Spielzeugen haben. Ich kenne das ganz gut, habe davon ziemlich viele zu Hause. Wir haben alle. Also nicht viele Kinder, <lacht> sondern viele Spielzeuge. <lacht> und... Ähm, Jetzt kommt oder ist seit einiger Zeit neu dazu gekommen auch, dass man diese kleinen Batterien in größere Formate die Zellen gebaut hat, um sie dann auch unter anderem für Elektroautos einsetzen zu können. Und ich glaube, das war das Stichwort Elektroautos. Das ist momentan
0: das, was den Markt elektrisiert. Die Hoffnung darauf, dass wir alle in einigen Jahren nur noch mit diesen E-Autos unterwegs sein werden und der Bedarf natürlich an Batterien dramatisch steigen wird. Wir hatten Anfang des Jahres einen deutlichen Kursanstieg bei Warta gesehen. Dann allerdings ist die Aktie auch deutlich wieder zurückgekommen. Was hat es damit aus sich, der, der Kursausschlag? Worum
1: ging es da? Also war da war ja Ende 2019 schon mal bei 130 Euro. fast. ist dann nochmal, hat sich mehr als halbiert auf 50 Euro. Das war natürlich auch Corona Anfang 2020 und jetzt sind wir so bei 143 Euro. Also dieser Einbruch war nicht nur Corona, es waren auch Leerverkäufer, die sich ein bisschen auf die Aktie eingeschossen haben, die auf fallende Kurse spekuliert haben, weil man irgendwann gesagt hat, ja Warta macht ein schönes Geschäft mit den Mikrobatterien, auch mit Apple als Großkunden, aber es kommt Konkurrenz aus China, die können diese Batterien auch herstellen und die sind natürlich viel günstiger und dann kriegt Warta Probleme mit der Marge und auch mit den Absätzen. Ähm, aber die ist, Befürchtungen sind ja prinzipiell erstmal berechtigt. Ja, die sind, die sind berechtigt, weil, weil aber China... sie sind bisher nicht eingetroffen. Ähm, Water macht immer noch ein sehr gutes Geschäft, ähm, hat mehrfach letztes Jahr die Prognosen angehoben, ähm, expandiert, baut gerade ein neues Werk, das jetzt in Kürze in Betrieb geht. Also alles gut. Ähm, klar, Apple hat auch Marktanteile verloren mit den AirPods, ähm, aber der Markt ist so groß und ähm, tatsächlich ist es ja so, dass gerade Apple alles machen wird, nur keine minderwertigen Batterien in, in ihre Kopfhörer einbauen.
0: Aber Du sagst, es läuft ja für das Unternehmen. Sie sind innovativ, sie, sie besetzen äh, neue Bereiche dann auch, die den Umsatz weiter nach oben treiben. Ähm, von der Anlegerseite her scheint die Sache ja mehr oder weniger klar zu sein. Die Anleger mögen das. Du magst ja auch, Warta. Viele Anleger mögen Warta, der Kurs steigt. Äh, die Analysten hassen Warta. Also nein, sie hassen Warta nicht, aber sie finden das jetzt nicht ganz so prickelnd. Also ich habe mir das mal angeschaut, die wie die Verteilung ist. Ähm,
1: da gibt es, glaube ich, gerade keine Kaufempfehlung. Genau, die letzte Kaufempfehlung ist, ist gerade zurückgenommen worden. Das war die DZ-Bank, die äh, von kaufen auf Halten zurückgestuft haben, aber gleichzeitig das Kursziel angehoben haben von 130 auf 145. Das soll mir mal jemand erklären, aber das wird vielleicht mal jemand machen irgendwann. Also tatsächlich, die Analysten sind sehr skeptisch. Sie teilen so ein bisschen auch die Einschätzung der Short-Spekulanten, der Leerverkäufer, die eben auch sagen, die Analysten, ja, ob das denn so bleibt mit dieser guten Marktstellung und was irgendwie niemand macht und das ist für mich das was ich überhaupt nicht verstehe, niemand bewertet die Fantasie, die jetzt neu dazugekommen ist durch das Elektroautogeschäft. Denn wenn es einen Batteriemarkt gibt, der gigantisch groß ist, dann ist es genau der. Und da hat jetzt der ja den Einstieg geschafft. Man hat eine neue Zelle für diesen Autobereich entwickelt. Man hat mit Porsche den ersten Kunden. Also da ist man voll dabei. Und dieses Potenzial, was sich da vollkommen neu eröffnet, was wirklich riesig ist, das wird überhaupt nicht bewertet. Und ich das kann eigentlich so nicht bleiben. Lass uns mal ganz kurz über diesen, über diesen,
0: also gleich über Porsche sprechen. Das war natürlich die Nachricht, die jetzt zuletzt auch dafür gesorgt hat, dass die Aktie wieder so stark gestiegen ist. Aber das andere mit der Bewertung, glaubst du, das ist ein, ein deutsches Phänomen, dass da die Analysten nicht in der Lage sind? Die Amerikaner machen das ja ganz anders. Wenn du einen neuen Markt hast, dann setzen sich die amerikanischen Analysten hin, wie ähm, damals auch Steve Harman beispielsweise, der dann gesagt hat, das machen wir, das könnte so, 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 so werden, sehr optimistisch, immer sehr typisch amerikanisch und dann kommen die entsprechenden Kursziele. In Deutschland hat man eher das Gefühl, okay, wir haben da einen Zukunftsmarkt, wachstumsträchtig, aber irgendwie immer,
1: ja, aber sie könnten Marktstellung verlieren, aber sie könnten vielleicht ja, das, Druck bekommen. Das ist jetzt nicht nur, also warte erinnere mich manchmal so ein bisschen an, an Tesla vor zwei, zwei Jahren. Da die Aktie war auch stark leer verkauft, viele ähm, haben auf Kurse spekuliert, war bei Analysten äußerst unbeliebt, war immer zu teuer gesehen, weil man eben auch da das Zukunftspotenzial ähm, nicht oder nur zu gering bewertet hat. Und ähnlich ist es jetzt auch bei Vata. Und das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, dass die Amerikaner keine Elektroautos mögen und wir Deutsche eigentlich auch nicht so richtig. Und deswegen mag man auch das Batteriegeschäft vielleicht nicht, vielleicht, ich versuche eine Erklärung zu finden. Ich habe so irgendwie keine, denn ähm, Fakt ist, Vata ist eines der wenigen Technologieunternehmen aus Deutschland, die wirklich Weltruhm haben, jetzt schon, die jetzt auch noch einen, einen Markt besetzen, der einer der wichtigsten Märkte überhaupt ist, die Batterie ist nicht nur für Autos, sondern auch für alles andere im, im absoluten Zentrum, für Batteriespeicher, für Solaranlagen, was Warte unter anderem auch macht. Ähm, wie gesagt, für ähm, für, für Werkzeuge, für alle Bereiche ähm, ist die Batterie der Energiespeicher. Und ähm, wenn man da ein Unternehmen hat, was weltweit aktiv ist, dann sollte man das eigentlich eher feiern, aber das ist... Vom, für den momentan einfach nicht da. Ja, ja, naja,
0: was noch nicht ist, kann ja vielleicht mal werden. Ähm, genau. Du, du hattest ja, hast es ja gerade gesagt, jetzt haben wir mit Porsche tatsächlich... Den ersten bestätigten Automobilhersteller, der auf die Hochleistungsbatterien von Water setzen wird.
1: Um welche Batterien handelt es sich da? Also das, das sind ähm, 21.700er Zellen, das sind Rundzellen, also sind so ein bisschen größer wie diese AA-Batterien. Das sind auch die Zellen, die unter anderem Tesla in seine Autos verbaut, die eigentlich viele Hersteller nutzen. Es gibt da unterschiedliche Systeme, es gibt Pouchzellen, es gibt die Rundzellen. Ähm, Water setzt auf diese Rundzellen, ein, ein sehr gängiges Modell. Ähm, was aber Water geschafft hat, weil man offenbar tatsächlich die ähm, viele Leistungsdaten aus den Mikrobatterien in die große Zelle hat übertragen können. Man hat eine sehr hohe Leistungsdichte und man hat eine extreme Schnellladefähigkeit, diese Batterien lassen sich offenbar in sechs Minuten komplett aufladen. Also diese Zahl finde ich sehr beeindruckend, weil ich fahre ja nur einen Tesla und ähm, von 20% auf 80% Prozent lade ich in 20 Minuten und äh, von 0 auf 100 in sechs Minuten. Das ist schon wirklich außergewöhnlich gut. Ich bin mal gespannt, ob sich das tatsächlich, tatsächlich dann auch in den Autos äh, in der Realität umsetzen lässt. Weil du brauchst, du brauchst ja am Ende aber auch Leitungen, die das Ganze
0: verkraften. Also das ist ja mit, den jetzigen lade, mit der jetzigen Ladeinfrastruktur machbar?
1: Ja, das Oder brauchst schon, du noch mehr Strom? Nee, das, das ist schon machbar. Also mit den, mit den absolut äh, neuesten äh, Superchargern von Tesla und auch mit den von Ionity ähm, ist das technisch machbar. Wie gesagt, die Batterien haben es nicht ausgehalten, weil ähm, da müssen, das hat mir jemand erklärt, die Elektronen müssen dann an den richtigen Platz. Und wenn es dann voller ist, das ist wie so wie in, in der Halle, wenn mehrere Leute drin sind, wird es natürlich enger und dann wird es schwieriger, für, für die letzten noch reinzukommen. So ähnlich ist es bei einer Batterie auch. Aber das Problem hat Water offenbar gelöst. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, es ist immer eine Sache, wenn ich eine Batterie habe, jetzt baut man erstmal eine Pilotanlage Ende des Jahres und teste mal die Massenproduktion, weil das ist ein ganz wichtiger Schritt, ob das auch funktioniert. Aber das Entscheidende ist eigentlich dass jetzt nicht nur Water diese Zelle hat, sondern man hat eben auch Kunden. Und man spricht mit weiteren Herstellern, man spricht offenbar nach eigener Aussage mit allen deutschen Premium-Herstellern, die auch Interesse haben. Es haben alle Interesse an Batterien, denn Batterien sind wirklich knapp, gerade gute Batterien. Jetzt hat gerade Daimler heute oder gestern gemeldet, dass man seinen chinesischen Partner nicht mehr hat, weil die Batterien katastrophal waren, die man geliefert bekommen hat zum Testen. Man wollte eigentlich mit denen eine Fabrik bauen. Daimler ist jetzt auch ein neuer Kunde eventuell für Warte, weil natürlich Daimler jetzt äh, selber was machen muss und so ganz alleine wird es relativ schwierig. Also das ist schon, ähm, ist, warte ist schon voll im Fokus. Also ich bin mal gespannt, was da noch nachkommt. Ähm, was jetzt ganz
0: interessant ist, du sprichst es ja gerade an. Daimler könnte neuer äh, Kunde von Vater von werden. Ähm, das ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, du warst glaube ich derjenige, der auch vor einigen Monaten spekuliert hat. Der Mensch, Porsche und Vater und würden auch gut zusammenpassen. Ähm, wie hoch schätze du jetzt wirklich die Wahrscheinlichkeit, mal abgesehen davon, äh, wirst du dich selber momentan abfeiern dafür, dass du mit Porsche ja, richtig gelegen ja, hast?
1: weiß ich nicht, nee, also ich, <lacht> <lacht> ich, ich habe heute Morgen nochmal meinen Kaffee getrunken, gestern <lacht> auch. Ähm, Wahrscheinlichkeit ist schwierig zu sagen, ich würde mal sagen vielleicht 50, 60 Prozent, denn ähm, es wird wirklich schwer, dass, also Daimler hat ja selbst schon bei Batterien geforscht, man hatte in Karmes lange Zeit auch eine eigene ähm, Batterieproduktion, eine Zellproduktion sogar, das hat man glaube ich alles dann auf Eis gelegt, ähm, es ist unheimlich schwer wirklich gute Batterien äh, zu machen, wie man jetzt auch gesehen hat, Daimler der Partner, das hat nicht funktioniert. Und Warta, ähm, das funktioniert offenbar und darum ist man natürlich äh, heiß begehrt und der porsche Deal ist sicherlich nicht exklusiv, also man kann sich mehrere Partner holen. Es kann auch sein, dass jemand bei Warta mal einsteigt oder eine Übernahme ist, eher unwahrscheinlich, weil ähm, ein Mehrheitsaktionär, der Herr Teuner äh, aus Österreich, über 50 Prozent hält. Also da kann noch vieles passieren und ähm, das war sicherlich nicht das Letzte, denn... Es sprechen, wie gesagt, alle mit Water und ähm, Porsche wird nicht der letzte Kunde von Water sein, da bin ich mir sicher. Man muss aber überlegen, dass Porsche natürlich eine andere Hausnummer ist, sie haben zwar
0: sehr schöne Autos und sehr schicke Autos, äh, aber sie produzieren davon ja jetzt nicht unbedingt viel. Währenddem natürlich, wenn Daimler ins Boot kommt, dann haben die plötzlich ganz andere äh, Anforderungen auch an die Stückzahlen,
1: das heißt Water müsste dann natürlich die Produktion ja. enorm nach oben fahren. Und deswegen hat Water auch gesagt, man ähm, sagt jetzt noch nicht, wie hoch die Produktionskapazität von den neuen Batterien sein soll, man will erst mal abwarten, wie viele Interessenten <lacht> da sind und dann festlegen, wie groß bauen wir unsere Fabriken, für wie viele Autos müssen wir die Batterien liefern. Das macht übrigens Northwald genauso. Northvolt ist ja privat und der Batterielieferant von Volkswagen. Die sind übrigens bewertet jetzt, glaube ich, mit 13 oder 14 Milliarden. Bauen wirklich Gigafactories. Und warum sollte nicht Warte irgendwann auch Gigafactories bauen? Also wenn tatsächlich die, die Technologie funktioniert und wenn die Nachfrage die da ist. Geld. Ja, aber das kann ja die Nostfold hat auch kein Geld. Die besorgen sich Geld am Kapitalmarkt. durch Finanzierung. Das heißt, eine Kapitalerhöhung
0: bei Varta wäre wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass sie dann in die Großproduktion einsteigen. Ja,
1: kann, kann sein. Ja, wird, sicherlich ist es auch möglich, dass die Autohersteller sich an den Kosten beteiligen. Das ist auch denkbar. Also Apple zum Beispiel beteiligt sich auch an, den, an dem Aufbau der Produktionskapazität von, von Varta. Also da gibt es verschiedene Denkmodelle. Auf jeden Fall, wenn die Nachfrage da ist, das mit der Finanzierung dürfte dann überhaupt kein Problem mehr sein. Gut, gehen wir mal davon aus... Das trifft
0: alles so ein, wie du es dir jetzt gerade äh, vorstellst und so wie wir es skizziert haben. Das ist natürlich ein bisschen so ein Blue-Sky-Szenario, überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber ähm, was passiert dann mit dem Kurs? Also wir hatten Hochs gesehen, die waren bei 100, ich glaube, das, das absolute Top 180. Ja genau, 180. Das, das 180, war... eins darunter lag, glaube ich, bei 168. Das sind so momentan die Markierungen im Chart, ähm, wo man sagt, okay, in die Richtung könnten wir jetzt laufen von 145 aus oder wo wir heute Morgen auch immer gestanden haben. Ähm, aber das wäre ja erst der Anfang.
1: Ja, also ich, ich sehe das so. Für mich ist das Kerngeschäft von Vata mit den Mikrobatterien, das ist, hat einen Wert vielleicht so von 150, 160 Euro pro Aktie. Also Vata ist jetzt schon weniger wert als das normale Geschäft. Jetzt kriege ich hinten raus noch oder oben drauf noch die Autofantasie, die Elektroautofantasie. Und die würde ich jetzt mal so aus dem Bauch raus bewerten, so um die 100 Euro pro Aktie. Das kann mehr, das kann weniger sein. Also komme ich auf einen insgesamten Wert von 260 Euro pro Aktie. Das ist nicht irgendwie ein Kurs, sondern eigentlich, der Wert, den die Aktie heute schon haben müsste, weil ich musste die Fantasie bewerten. Ich mache das bei anderen Batterieherstellern ja auch. Es gibt ähm, CATL aus China, die sind auch doppelt so hoch bewertet wie Vata. War das übrigens gar nicht teuer. Das KGV liegt im Moment äh, für dieses Jahr bei etwas über 40, nächstes Jahr etwas über 30. Also das ist gemessen an anderen Batterieherstellern sehr günstig. Und ähm, wenn tatsächlich Warta in diesen Bereich reinkommt, irgendwann in Richtung Gigafactory, also ganz große Produktion, ähm, dann haben wir vielleicht irgendwann sogar vierstellige Kurse. Also ich sage jetzt nicht in ein oder zwei Jahren, vielleicht drei, vier, fünf Jahre. Also Warta hat das Potenzial aus einem, sagen wir kleinen, Mittelstand ist jetzt zu wenig, aber Warta war ja nicht wirklich riesengroß in dem Bereich Mikrobatterien. Ja, da ist man Weltmarktführer, aber im Batteriegeschäft insgesamt ist man eher klein. Aber man kann jetzt, man hat die Chance, ganz groß zu werden. Das heißt, auch auf dem aktuellen Niveau, auch nach dem Anstieg, den wir jetzt gesehen haben, ist seiner Meinung nach Warte auf jeden Fall. Also Kopf. ich glaube auch, ohne es genau zu wissen, aber wenn nicht diese Shortspekulanten, die ja wirklich seit, seit über einem Jahr äh, diese Aktie versuchen, auch runterzudrücken, tatsächlich, ähm, weil man immer noch diese Vision im Kopf hat, die Konkurrenz aus China kommt. Wenn die mal irgendwann nicht mehr da sind, dann glaube ich, ist das wie so ein, so ein Ball, den man unter Wasser drückt und der dann einfach mal losgelassen wird. Also dann sehen wir, glaube ich, schon ähm, relativ zeitnah, vielleicht sogar noch dieses Jahr von Kurse, zumindest 200 Euro. Und auf lange Sicht ähm, ist dann, wie gesagt, wenn alles gut läuft, ist viel drin. Aber auch wenn es nur normal läuft, ähm, glaube ich, ist... ist auch da, viel drin. Ja, dann nicht ganz so viel. Aber ich meine, wenn sich eine Aktie innerhalb von zwei oder drei Jahren verdoppelt, ist es ja auch ganz gut. Ja, Sie sehen also,
0: liebe Zuhörer, die Aktie steht äh, unter Strom.
1: <lacht> ja, ja, kann, kann man so sagen. Kann genau. man
0: so sagen, auch wenn es äh, mittlerweile etwas ausgelutscht klingt. Aber Sie wissen auf jeden Fall... Alfred Meidon weiterhin auf jeden Fall sehr optimistisch für die Aktie von äh, Water Und ja, ansonsten danke dir, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Ich kann warten. Du kannst, <lacht> du kannst warten. Genau. warten, genau. Alles klar. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht zuzuhören. Und äh, wir sehen uns demnächst wieder. Wir hören uns demnächst wieder. Tschüss.